0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter i Stavanger med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Odd-Rikard, hvor er vi?
1: Vi er i, ja, vi må vel, det er sikkert mye brokk om det her, men vi er i oljehovedstaden, Jan. Olje- og gasshovedstaden? Olje- og gasshovedstaden. Fossilhovedstaden. Fossilhovedstaden. <laughs> ja, 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 det er, vi er jo det. Og her utvikles det veldig mye teknologi. Det er, har det alltid
0: blitt gjort. Ja, og, og enda en gang skal, i hvert fall, jeg snakker om et tema som jeg ikke har noe grei på, men det er
1: veldig fascinerende. Ja da, er, det er jo mye vi ikke har grei på, men ja. vi hiver oss ut i ja, det likevel.
0: Men altså etter denne olje- og gassvirksomheten på Norsk Sokkel da, i drøyt 50 år, så har vi jo her, og ikke minst ellers i verden nå, masse hull i avgrunnen. Ja, vi, skal, vi, vi, har, vi har penetrert
1: der. moder jo til grader også. Ja, vi har det.
0: Skikkelig nålpute, ja. Og vi må og, rydde opp etter oss. Og det er en forplikkelse hos oljeselskapene. Og da har vi rett og slett uh, fått en uh, gjest her uh, som jobber med dette med å plugge brønner. Og ikke minst sjekke at det virkelig blir tett når det er plugget og teste det. Så velkommen til dig Bernd Pedersen. Excedra heter selskapet.
2: Mange takk, ja.
0: ja det, altså vi, er, vi ble veldig nysgjerrig, må vi innrømme. Men du må gi oss litt bakgrunn. Det er ganske mange hull som trenger tettning.
2: Ja, det stemmer. Det store bildet, der er det jo cirka 29 millioner forlatte brønner globalt fra olje- og gassutvinning.
0: 29 millioner?
1: 29
2: millioner punkteringer, kan vi si, av jordkloden. Så det er et veldig stort antal.
1: Og av de er hvor mange er plugga?
2: Ja, det vet jeg ikke hvor mange, men det er, det er jo nok et stort antal, som ikke engang er plugget, som bare står forlatt.
1: De står bare og pipper der metan, ja. Ja,
2: stemmer det, og den, det, det er riktig. Så det er, ikke, det er jo ikke noe oversikt over hvor mange det som slipper ut metan, men en tidligere undersøkelser fra USA og vestleder av Kanada, indikerer at noe slikt som kvartparten til en tredel av alle disse brønnene lekker metan. Og av disse er det ca. 3000 brønner på norsk sokkel som er bordet og som skal plugges en dag. 3000, ja. 3000 brønner. Nei, det er ikke det. Og det er ikke helt enkelt å plugge det heller. Det er veldig strenge krav. Og disse permanente plugene, de må kunne tåle at trykket etter bygger sig opp igjen til det naturlige reservartrykket så det å plugge de det er ingen enkel sak
1: ja, for her vi ikke om å banke i korkne i havbunnen
2: det er ikke som å plugge en vinflaske du Nei. skal sette igjen i kjøleskapet det er det, det er typiske kostnader for å plugge en brønn på norsk sokker ligger på rundt 100 miljoner kroner per brønn
0: 3000 ok. ganger 100 millioner ja ganger 29 millioner aldri, men, men jeg, bare, det må jeg bare spørre om disse 29 millionene, er, er det offshore eller er det på land? Altså? det er mest
2: på land, ja, det ja.
0: Ja. men det gjelder jo, det lekker jo der også
2: det lekker der også, ja. det det
0: men Berndt, du har jo bakgrunn som fysiker fra NTH her, sant? Det stemmer. Og ta oss lite gjennom bakgrunden før vi begynner på hvordan du har fått løst eller kommet med løsninger. Ja,
2: det stemmer. Jeg har jobbet hele mitt liv innenfor teknologi og teknologiutvikling og ledelse, innenfor olje- og gasssektoren. Og... Så da at det er mange selskaper som jobber med nya mer kostnadseffektive pluggeløsninger, men det er egentlig ingen som har kommet opp med en god metode for å sjekke at disse plugene faktisk er helt tette.
1: Hva må det? Er det krav til verifisering?
2: Det er krav til verifisering fra myndighetene, men dagens metoder er lite tilfredsstillende. Uh,
0: alltså testmetoder.
2: Ja, dagens ja. metoder och testa at pluggarna faktiskt har täte er, er ganska lite tillfredsställande och detta vet både myndigheterna om och alla sällskapen. Så den typiska metoden är det på är att trycktesta från ovan över ett visst antal minuter så ser du var vitt tryck
0: håller. Ja, jag let tänker så.
2: Så det, det Men uh, ett problem er ju att eh denna som står i ja. uh, branden den er jo nettopp designet for å kunne tette små sprekker og hull. Ja, ja. Så bare du presser hardt nok, så vil alle disse små sprekene tettes med... Du får de små... det svaret du ber om. Du får det svaret du ber om, og får du ikke svaret første gangen, så tester du en gang til, og til slut så blir det tett.
0: Ja. Det er utrolig også. Men dynamikken her da, disse oljeselskapene, de... De har da en hel rekke huld de må tette, og dette er jo en del av, av liabilityen, eller altså forpliktelsene de må gjennom. Så de vil vel bare få dette gjort fortest mulig og komme seg videre, da?
2: Stemmer det. Så, så når et felt ikke lenger er økonomisk drivbart, vil de ønske å stenge ned feltet permanent. Men de har jo et ansvar for myndighetene om å gjøre dette på en forsvarlig måte, da. Så Um.
1: Men, men jeg skjønner jo at det her er jo ikke lett altså, Vi snakker jo om flere, mange, mange kilometer ned i bakken Og så må man Man plugger vel med, med stort sett Sement, betong Og så er, er det en casing I hele røret Og så skal man på bakcasingen også
2: Stemmer, og det er en ganske stor utfordring, for det er ofte bak casing det er vanskeligst å få det tett, og det er også der det er vanskeligst å vite hvorvidt det er tett eller ikke. Så uh, i dag så benyttes det flere metoder for å komme til å, å fylle på med sement bak casing, men det er metoder som er uh, kostbare, mm. de tar tid, uh, og det er vanskelig å sjekke at det faktisk er helt uh, tett.
0: Du må, Bernd, bare ta oss gjennom to minutter med, med plugging. det her snakker vi om hull, vi snakker om casing, vi snakker om berge, Altså, hva er det som foregår? Må du ta bort deler av casingen? Stor, hvilke størrelse og mange meter er vi snakker om?
2: Ja, altså når en oljebrønn etableres, så ser det ut som en slags teleskopkonstruksjon eh, med stålerør som går nedover mot reservaret i suksessivt eh, mindre og mindre diametre. Og eh, eh, når en eh, brønnen skal forlates, så må det settes plugger, eh, ikke bare inn i disse stålerørene, men plugger som går på tvers helt inn til Berge, ja, for
0: stål korroderer jo på sikt. Stemmer det,
2: så det må ja. perforeres eller skjæres vekk, og dette er arbeid som er tidkrevende, og som også av og til kan gi et usikkert resultat. Da. Og en ting til, det settes ikke bare en plugg i en oljebrønn, men krav er at det settes to plugger over hver, hvert område, hvert lag, som, um, som inneholder hydrokarboner, så selv om man kanske har bare en, et reservoir man produserer fra, så er det gjerne flere, tre, fire, fem forskjellige lag videre oppover i formasjonen som produserer også olje og gass, men som ikke er drivverdige. Så alle disse zonene må også plugges. Så derfor er det ikke uvanlig å kanskje måtte ha både seks og åtte og ti plugger i en brønt som skal permanent.
0: Hvor, typisk, lenge er det på en sånn plugg da?
2: Ja, den, det styres jo litt av standbører og myndighetskrav. Og så,
0: materialvalg kanskje? Og
2: materialvalg også, ja. det stemmer. Så i dag plugges jo brønner av cement og de sementpluggene er typisk fra 30 til 100 meter lange.
1: Jøsss. Yes. Det var nytt område Ja, det är det säkert inte så väldigt nytt för de småbolppen så att för oss var det Nej,
0: det var ända flera argumenter på att den verksamheten trengs ju också i framtiden. Nej, <laughs> det var. Men det var nog inte så. Men Bart som, som det du står bak sam med dine, og som da har kommit in testmetodiken. Hvordan gjør dere det da? For da, da, da ska jo dere teste att da må dere teste unnenfra da, at det ikke läcker ikke ovenfra, sånn som du de beskrev.
2: Det stemmer. gör du det? Ja, det stemmer. Så det vi egentlig har gjort er å bruke en veldig velkjent metode fra prosessindustrien, hvor man bruker sporgas till å detektere små lekkasjer. Ja. Så det vi gör er at etter at pluggen da har härdet Ja, for
0: det lager ikke pluggen. Vi
2: lager ikke pluggen, Nei. men metoden var kan benyttes på nærstakten vilken som helst plugg som settes i brønnen. Ja. Så um, metoden vår er velkjent. Uh, vi bruker altså en sporgass som slippes ut uh, genom en programmerbar uh, uh, prosessorstyrt ventil. Uh, og så på oversiden så har vi en sniffer den sniffetjenesten, eller den, det instrumentet, det er det andre som leverer, for eksempel slomberger. Ja. Og det er gjerne instrumenter som allerede står på riggen. Og den de snifferne detekterer sporgass, da vet du at det er kommet gjennom molekyler eller atomer av den sporgassen som er valgt. Hvis du ikke sniffer noe sporgass, så vet du at det er tät.
1: Men men det du ni på 10000 meters typ.
2: Helt riktigt. Eh, eh, som regel når man då setter en eh, plugg i en brunn så cirkulerer man opp og rensker opp brønnen ja. etter vær plugg på oversiden. På oversiden. Ja. Og da cirkulerer du ut den borevæsken som har stått rett over pluggen. Ja. ja, ja. Og da hvis den inneholder eh, gass eh av sporgass eh, eh, var så vil da, eh, denne gasskormatografen, eller den detektoren som man har, kunne detektere den gassen.
1: Og du kan bruke mange typer sporgass? Altså. Vi kan
2: bruke mange typer sporgass, eh, det kan vi, og, vi kan, og vi, kan vi kan ha forskjellige typer eh, konsentrasjoner av sporgassen også. Så metoden er extremt følsom. Den er... Eh, i størrelsestaden, tusen ganger mer følsom enn dagens tryggtest. Ja. Og uh, den,
0: den blir jo nesten ubrukelig når du kommer til dette nye.
2: Ja, uh, for det,
0: jo, for den, den kan jo bløffe deg.
2: Stemmer det. Så dagens metode kan også ofte gi et svar som er falskt. Du kan ja. tro at det er tett, mens ja. i virkeligheten så vil det någon timer eller uker eller år senere begynne å lekke gjennom denne pluggen. Og da blir det dyrt å gå tilbake og plugge en brønn som er plugget og forlatt og lekker, det er svindyrt.
0: Det er ikke veldig motiverende å gå løs på. Det er ikke veldig <laughs> motiverende.
2: Her
1: er det rett og slett ganske mye betalingsvilje for å få dette til å bli top-notch.
2: Ja, det, vi, det er jo en, i utgangspunktet store forpliktelser som er ført i balansen til åldreselskapene. Mange, mange miljarder dollar. Så den er klart det er... Det er viktig for rådelseskapene å få de fjernet, men også å få det fjernet på både en forsvarlig måte og også en, en, rimelig, en rimelig måte. Ja.
0: Riktig første gangen?
2: Riktig første gangen.
0: Men uh, i min søkenhet og voksenopplæring om en plugging, uh, denne gassen som dere slipper ut, Vad snakker vi om av tid? Altså, hvis denne blir plugget en dag, altså, når er det testen å bli gjort, og er det eventuelt løpende testing over år, eller er det bare, trenger man egentlig bare å få verifisert den første gangen? Hvordan hänger det sammen?
2: Ja, så selve metoden kan benyttes for langtidsmonitoring av brønner. Man kan da gå tilbake. Man har Ja, det må være gass nok, og da må også tulle være programmert på riktig måte, og vi måste naturligvis ha nok batteriet tilgjengelig, og så videre.
1: Du mener verktøyet Men, på norsk? <laughs>
2: verktøyet på norsk stemmer i så, så vi kan benytte denne metoden også til langtidsmoniturering, men vi tror alle selskapene er mest interessert i å få verifisert dette, umiddelbart etter at brønnen ja. er plugget, og så flytter i sig videre og forlater feltet permanent. Ja. Mm. Nei, ja.
1: Det, det, det markedet det høres jo ganske greit ut, 3000 brønner og så opp til 10 sånne plugger i hver brønn.
2: Stemmer det. Det er jo en, en stor fremtidig jobb uh, som, uh, som uh, vi har her i Norge, og uh, nesten hele kostnaden vil faktiskt bli betalt av uh, av oss, av staten. Fordi alle de skriver jo av disse kostnadene på driften. Ja, ja. i Norge. Ja. Uh, ja, med, Men det er jo et
1: stort internasjonalt marked, vil jeg tro.
2: Det er et stort globalt marked for dette, det er klart. Ja. Men det varierer jo veldig hvor det trenger miljøkrav. Det er i forskjellige
1: land, ja, ja. Ja. det er det. Ja, og
0: jeg håper å si dette er jo, dette kommer til å bli en aktivitet i mange ti år fremover, da.
2: Det vil være aktivitet i mange, mange ti år. Det er helt sikkert. Lenge ja. etter at olje er oljealderen er over, så vil det fortsatt være behov for å plugge brønner.
0: Det er ikke sånn supermotiverende å tenke på, Rikard. Nei, det lov. vi må heve innom skatten fordi brønner ja. skal plugge. Ja, det er vi har dette oljefondet, da. Så kan vi ja. bruke det på plugging. Men det er jo fascinerende. Altså, før, vi, før vi avslutter, Berndt, hvordan kom du inn, eller dere in på denne løsningen? Altså, hva, hva var bakgrunnen for at du endte her med dette, Nei, altså, denne business? Jeg,
2: jeg har jo jobbet i oljeindustrien i alle år, blant annet mange år i Norske Skjell. Og, og det, jeg, det jeg har sett er at det er mange aktører som både tilbyr og utvikler nye kostnadseffektive og plugge pluggeløsninger. Ja. Nye eksotiske materialer, nye metoder som benyttes, for eksempel sprengladninger som skyter ulike casing og så videre. Men det er ingen som i hvert fall ikke da begynte, som fokuserer på hvordan disse nye pluggeløsningene faktisk skal kunne sjekkes, at de faktisk er helt tette. Og det å introdusere nye plugger in i et market som ikke har noen måte å sjekke at de faktisk er tette på, ja. det blir kjempevanskelig. Så ja, du vet jo ikke
0: om den forrige generasjonen virker heller egentlig.
2: Stemmer det. Ja. Stemmer det. det uh, så vi tror at det å ha en god, entydig uh, og følsom metode for å verifisere disse plugene på, det vil hjelpe industrien mm. til å ta i bruk nye, mer kostnadseffektive pluggeløsninger.
1: Ja, riktig.
0: Det er jo uh, i, uh, i vekstfase, men uh, hva snakker vi om arbeidet når er dette testet?
2: Vi har en suksessfull test nå på gullfaksfeltet, på gullfaks A rett før påske, hvor vi fikk demonstrert funksjonalitet til Thule og også en extrem følsomhet på systemet. Så vi var veldig, veldig happy med det. Også våre støttespillere Equinor, Konoko Phillips og Aker BP er svært fornøyde med at vi nå har kunnet demonstrere både prinsippet og teknologien vår.
0: Og nå ligger det en hullete verden for deres føtter.
2: Jeg, jeg, jeg er ganske nøkteren, altså, så jeg tror nok det blir et langt løp, På men det er veldig gjord. artig å ha, ha utviklet teknologien.
0: Bernd Pedersen, Excedra, eh, tusen takk for denne innføringen, og det er utrolig spennende, og lykke til videre. Jeg uh, håper det ikke blir uh, mye gas som blir detektert <laughs> Selv om uh, det er jo det løsningen jeg har laget for <laughs> Mange takk for det uh, Takk til Odd Rikardt Og mitt navn er Jan Moberg
2: Hallo, jeg kommer fra Oslo politikammer
0: Ine Jansen
2: er purk Er du purk? The fucking bitch Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min
1: Jon Karev Er jeg sikta for noe? Iben Akeli Det er du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem
0: sin side du på egentlig? Ja? Annette
1: Hoff, Tone Danielsen. Kommer du
2: fra Afrika?
1: Jørnis Josef. Vesten. Kløfta. Trond Espen Sein.
0: Det er synd å si det, men det var feil som døde. Pyrk. Ja! på TV2 Play. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss här.